0: SRF 1 Herr Pfaff, Sie sind viel beschäftigt, einbunden in der Klinik, sind mit Ihrer Partnerin gerade zurückgekommen von ein paar Tagen Wellnessurlaub. Wann haben Sie sich denn zum letzten Mal einsam gefühlt? Kennen Sie das Gefühl überhaupt?
1: Ich kenne das Gefühl bereits mein ganzes Leben lang. Es hat mich ganz zuverlässig begleitet als ein Teil meiner, meiner ganzen Lebens-, ganzheitlichen Lebenserfahrung, meiner Existenzerfahrung als Mensch. Jetzt auch im Wellness ist es eine, eine teilweise selbstverordnete Einsamkeit auch gewesen, eine Auszeit, die ich gesucht habe, und um, um wirklich auch mich, meinen Körper wieder zu spüren, wo ich gerade stehe, mir Zeit zu nehmen für meine inneren Gedanken, die drängen, auch Zeit zu nehmen für meine Träume und meine Befindlichkeit grundsätzlich. Ja. Sie haben
0: Theologie studiert in Tübingen, in wie fahren wird man da mit der Einsamkeit auch konfrontiert, waren, da mal so ein Studium? Mhm.
1: Ja, das ist auch wieder eine ganz persönliche Erfahrung gewesen. Sie sagen jetzt gerade Tübingen. Ich habe ja in Tübingen und Berlin dann nachher studiert. Und auch das sehr spannend. In Tübingen zum ersten Mal das Elternhaus verlassen, ähm, alleine gelebt, diese neue Lebenskultur für mich aufbauen müssen. Da habe ich mich sehr oft sehr einsam gefühlt, sehr unwohl gefühlt, auch im Rahmen des Theologiestudiums. Ich hatte den Eindruck, dass ich, dass ich da fast wie so ein bunter Hund bin. Ich habe irgendwie nicht so in den Groove reingepasst. Ich hatte andere Empfindungen und Erlebnisse. Da habe ich meine Zeit gebraucht, bis ich so meine, meine Verbindungen wieder knüpfen konnte. Und im Anschluss äh, nach Berlin gegangen. Und auch das wieder eine, eine, ein Aspekt von Einsamkeit. Dort habe ich die Anonymität der Großstadt sehr geschätzt. In, in einer Großstadt wie Berlin geht man ja ganz anders mit der Einsamkeit eigentlich um. Man geht davon aus, dass alle irgendwie ein bisschen einsam sind. Und dadurch geht äh, ein ganz wichtiger und quälender Aspekt vom Phänomen Einsamkeit nämlich verloren. Die Angst, die Angst verlassen zu sein, die Angst isoliert zu sein, das macht Einsamkeit als Empfindung quälend oder als Zustand, in dem ich mich vorfinde. In so einer Großstadt wie Berlin kann das mitunter eben ein Allgemeinphänomen sein, was es dann schon wieder so ein bisschen einfach auflockert und was aber auch die, den Umgang mit Einsamkeit viel routinierter werden lässt. Ich denke, ich habe damals erfahren dürfen, wie die Menschen sehr viel aufgeschlossener sind, mehr Kontakt suchen, sich mehr mitteilen. Ich war natürlich auch Mitte der 90er Jahre in Berlin, wo die Stadt sehr im Aufbruch war und äh, wo ich dann mit meinen Eigenheiten nicht gut manifestieren konnte.
0: Und was würden Sie heute als gestandener Mann, der eine Klinik leitet, wo auch noch Psychiatrie studiert hat, was würde Sie heute im jüngeren Michael Roth, was einmal sich einsam gefühlt hat in Tübingen und Berlin?
1: Ja, ich würde ihm raten, hab nicht so viel Angst, ja, hab nicht so viel Sorge, ja, fühl, dich nicht so, fühl dich nicht so isoliert oder zweifel nicht so stark an dir, sondern, sondern nutz die Einsamkeit, um dich, um dich innerlich zu ordnen, um dich ernst zu nehmen, sammel dich für den weiteren Weg des Lebens, der unweigerlich auf dich zukommt.
0: Und Sie betonen ja immer wieder in Interviews, wie wichtig es ist, dass wir uns alle sogenannte Einsamkeitsfeigheit zu Wir finden das Wort in der Philosophie. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer hat gesagt, wer also nicht die Einsamkeit liebt, der liebt auch nicht die Freiheit. Was müssen wir denn alle unter Einsamkeitsfeigheit verstehen? Kann man denn das Lehren, feig sie sein, einsam zu
1: sein? Ich glaube, man kann das lehren, insofern, dass mir da ganz wichtig ist, wenn ich von der Einsamkeitsfähigkeit spreche, geht es bei mir im Wesentlichen, möchte ich darauf fokussieren, dass es um die, um die Akzeptanz vom Einsamkeitsempfinden geht. Es ist ein Teil, der zu mir gehört. Ich bin kommunikativ verbunden mit den anderen. Als ich kann ich nur am Du werden. Und die, der andere Pol dieser Vergesellschaftung, Vergemeinschaftung ist eben die Phase der Einsamkeit, so wie es auch Schopenhauer betont. Erst wenn ich einsam bin, kann ich so richtig wie aufblühen, kann ich zu mir kommen, kann ich, kann ich wirklich der sein, der ich bin. Wie viele Menschen haben sich schon in die Einsamkeit der Natur zurückgezogen oder eben heute in die Retreats und so weiter
0: und Sie sagen ja, es gibt Haufen Menschen, was ich heute so in Retreats ziehen und das Bewusstsein wählen. Ist man denn nicht eher allein als einsam, wenn man sich bewusst für etwas entscheidet?
1: Jetzt haben wir schon über Schopenhauer gesprochen. Der Begriff Einsamkeit hat sicher eine, eine schon lange Geschichte auch. Und insofern finde ich das Zitat auch zum Einstieg ganz gut. Ich selber würde im Alltag da keine Unterscheidung machen. Ich würde mal behaupten, Kinder fühlen sich sehr oft alleine und sind dadurch sehr gequält und traurig und, und weinen vielleicht sogar drüber. Wir Erwachsene erleben natürlich heute in unserer modernen Gesellschaft Einsamkeit eher als Art Krankheit, als ein Begriff, der mit Scheitern und entsprechend auch mit schamhaften Gefühlen einhergeht. Aber eben, wie wir gesehen haben, es hat eigentlich eine, von der Begriffsgeschichte her, ist die Einsamkeit etwas, was intellektuelle Poeten, religiöse Menschen und Philosophen immer schon ganz bewusst gesucht und auch kultiviert haben.
0: Was für verschiedene Arten von Einsamkeit gibt es denn?
1: Unzählige, als Psychiater habe ich ja das Privileg, wirklich, wirklich sehr, sehr viele Menschen auf meinem Lebensweg sehr intensiv und, 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 und tief kennenlernen zu können, wahrhaftig kennenlernen zu können auch. Und ich würde sagen, es gibt, es gibt fast unzählige äh, Nuancen oder Formen der, der Einsamkeit. Ich denke, mir ist, ich würde so grob vielleicht drei Formen so in den Vordergrund stellen. Es gibt natürlich die Einsamkeit als Strafe. Es gibt Menschen, die werden isoliert, Gefangene auch, ja, ab, ausgegrenzte Menschen. Das ist sicher, sicher einer der schwierigsten Zustände. Die emotionale Einsamkeit äh, im Sinne von sich nicht verstanden fühlen, sich, sich nicht wahrgenommen fühlen, obwohl ich vielleicht eben auf Facebook oder, oder TikTok oder so tausend Freunde habe, äh, fühle ich mich trotzdem irgendwo auf dieser Welt nicht, nicht gesehen und nicht verbunden. Und ich denke, die, die dritte Form von Einsamkeit, die mir auch wichtig ist und die mir natürlich in meinem, in meinem beruflichen Alltag immer wieder begegnet ist, ist Einsamkeit durch Erkrankungen, durch Schwäche, durch, ja, vor allem eben, was ich als Psychiater sicher betonen will, natürlich psychische Erkrankungen, vor allem chronische Krankheitsverläufe, die eben bedingen, dass ich mich wie als Außenseite der Gesellschaft fühle und dass mir nicht, die Vielfalt, der sonst, sag ich mal, dem gesunden zugänglichen Wege des Kontaktknüpfens zur Verfügung stehen.
0: Und interessant ist ja, dass ich in Interviews von Ihnen auch gelesen hat, das ist dann einmal ganz groß fett Selbstliebe kommt vor nächsten Liebe. Jetzt in den Weihnachtstag ist ja das noch ein spezieller Nussdruck, wo man doch viel von nächster Liebe redet. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen genauer erläutern, wie Sie das meinen.
1: Mhm. Ja, das ist also ein, ein, ein wichtiger Aspekt auch von, von meinem Therapieansatz, jetzt gerade auch in meiner Klinik, wo wir Stressfolgeerkrankungen behandeln, Burnout-Patienten. Der wichtige Hinweis, der sich eigentlich in den, in den, in den grundlegenden schriftlichen Zeugnissen menschlicher Weisheit ähm, wiederfindet, sowohl im buddhistischen als auch in ganz alten Texten des Alten Testaments, das Nächstenliebe-Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt eigentlich, dass wenn du wissen willst, wer der Mensch ist und was der Mensch braucht, dann höre erstmal dir selbst zu, sei mit dir im Kontakt. Sei fühle deine Gefühle, ohne sie zu verdrängen und so wirst du auch den anderen vielfältiger spüren sehen können und, und äh, eine sag ich mal eine klarere Vorstellung entwickeln, auf welche Art du mit ihm Kontakt aufnehmen kannst.
0: Da würde ich vielleicht gerade anknüpfen mit einem Buch, wo mir in die Hand kam, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe. Das Buch heißt «Für sich sein, ein Atlas der Einsamkeit», ein Buch, der wirklich sehr viele Facetten auch von der Einsamkeit zeigt, nicht per se auch so in die mediale Kerbe springt und von einer Massenleiter redet, sondern, wie Sie es auch schon gesagt haben, es geht um die Einsamkeitsbilder, zum Beispiel von Caspar David Friedrichs oder die Weizen der Longliness in der Gedicht von Emily Dickinson und im im letzten Kapitel geht es um Wege und Orte der Befreiung. und Da geht es vor allem um die Barmherzigkeitstradition der Christen und ihre Psyche. Es geht auch um Trostphilosophie, finde ich ein sehr schönes Wort. Wir können auch kurz sagen, es geht ums das einfachste Mittel, um einem einsamen Menschen zu helfen, und zwar ins Besuchen. Mhm.
1: Ja, das ist ganz, bin ich ganz der Meinung. Ich möchte es vielleicht so ein bisschen kritisch kommentieren und fast so ein bisschen ausholen. Eben, Sie haben es nochmal gesagt, ich, ich bin kein Vertreter davon, der eben Einsamkeit als das, als die neue Plage der Gesellschaft sieht oder als, als Krankheit, vor der wir uns fürchten müssen, sondern eben, es ist ein Teil der menschlichen Würde. Es gehört zu uns, Einsamkeitsgefühle haben zu dürfen und die können ganz verschiedene Intensität haben. Es gibt durchaus Kulturen, wie zum Beispiel in Südamerika, die auf Äußerungen von Einsamkeit grundsätzlich mal positiv reagieren mit, mit Einladungen und mehr Unterstützung. Und ich wäre eigentlich froh, wenn das in unserer Gesellschaft auch wieder, wieder mehr zum menschlichen Instinkt werden würde und wir nicht einsame Menschen irgendwo als Gescheiterte sogar zusätzlich noch ausgrenzen wir haben schon über meine Zeit in Berlin gesprochen und damals als junger Student ist mir schon auch in den vielen Supermärkten an der Ecke und so, aber auch in den engen, in den engen Straßen, in denen ich gewohnt habe, wo man seine Nachbarn am anderen, auf der anderen Straßenseite gesehen hat, schon viele auch Vereinsamte, vor allem ältere Menschen äh, in die Augen gefallen. Natürlich die, wo ich aber sicher war, ich kann sie auch nicht erlösen, ja? aber eine Art Unterstützung, mal ein freundliches Wort, auf sie zugehen. Das ist sicher auch in den Situationen damals grundsätzlich erstmal heilsam gewesen und gut. Für die Menschen, die sich in der Einsamkeit wie verloren fühlen und sich nicht mehr wie bewegen können da drin, die sich selber innerlich auch durch vielleicht Selbstvorwürfe oder überzogene Selbstansprüche weiter ausgrenzen, ist erstmal der Trost, der Zuspruch von außen, die, das Angebot von Hilfe kann was ganz Wichtiges sein.
0: Aber was können denn Betroffene gegen Einsamkeit machen? Es kommt ja nicht jeder jetzt einfach an Lüten und fragt, bist du einsam? Sondern oft weiß man das ja nicht von den Leuten.
1: Also der selbst in der Einsamkeit sich befindende, was er tun kann. Zum Beispiel auch an einem Tag wie heute, ja, also am 24. Ja. Ich, ich äh, möchte darauf hinweisen, dass also die, die Einsamkeit eben in der Geschichte auch immer schon als, ich glaube es gibt diesen Begriff, die eine, eine poetogene Situation war. Also der Griff zu Literatur, der Griff zu Papier und Stift, der Rückblick auf eigene andere Lebenssituationen kann sehr hilfreich sein. Ich muss mir bewusst sein, dass das Gefühl von Einsamkeit eigentlich nur entstehen kann, wenn ich eben schon, sage ich mal ganz grob, bessere Zeiten erlebt habe. Das heißt, jetzt zum Beispiel gerade ganz konkret am heutigen Abend, wenn, wenn mir das Schicksal zuteil werden sollte, dass ich, dass ich mich alleine und isoliert fühle, ich denke, es könnte eine gute Art der Selbstbegegnung sein, erstmal damit anzufangen, mir ganz wichtige und, und, und schöne, liebevolle, geborgene Momente meines Lebens vielleicht vor Augen zu führen, unter Umständen wirklich in diesen auch zu schwelgen und mir dadurch eigentlich klar zu machen, dass das Leben ein, ein Fluss ist, wie gesagt, in dem ich drinnen stecke, in dem der mich immer weiterführt und der mich schon durch viele Gegenden und Stade geführt hat und auch nach diesem 24.12. weiterführen wird. Und dass die Einsamkeit eben ein, ein Durchgang ist, ein wandelbarer Zustand, der wenn ich es heute als sehr der Liebe auch wieder in besseren Zeiten münden würde. Und
0: ich finde ja den Vorschlag mit der Literatur, dass man dort kann abtauchen kann, auch sehr schön. Oder? Man kann ein ja Buch nehmen und man ist plötzlich in ganz anderen Welten daheim Man kann sich mit Figuren aus Romanen auseinandersetzen. Gibt es so ein Buch, gerade in den Sinn kommt, wo Sie sagen, also, wenn es mir jetzt nicht so gut so geht, dann hole ich das Buch und ich weiss, ja. dort in diesem Buch fühle ich mich aufgehoben und kann abtauchen
1: das gibt es, das gibt es. Es gibt einen ganz engen Begleiter, den ich eigentlich immer in der Tasche habe, inzwischen in einer ganz kleinen, Taschen, schönen, verzierten Taschenbuchversion. Das ist der Prophet von Khalil Gibran, der immer wieder betont, oder wie, wie das Leben doch aus, aus Polaritäten besteht, die sich einfach wie in Form eines Gesetzes immer wiederholen. Also es gibt kein Glück im Leben ohne Leid und umgekehrt. Und eben, es gibt auch von ihm ein Gedicht zum Thema Selbsterkenntnis, in dem er auch im Wesentlichen darauf abhebt, wir werden nie Besitzer unseres Lebens oder Besitzer unseres Selbst, sondern wir können eigentlich immer nur im Bewusstsein versuchen, eigentlich über uns selbst zu staunen und das Leben, was uns eben, was uns eben antreibt, was uns die, den Boden gibt, immer wieder als Unergründliches irgendwo auch zu führen.
0: Ein schönes Buch, ein Buch, das sicher Haufen Hörerinnen und Hörer auch kennen und das vielleicht gerade jetzt auch in ihrer Weihnachtszeit schön ist, wenn man es wieder führen kann. Nein, ich würde noch gerne auf die Schlagziele, die Sie schon angetönt haben, zurückkommen. Einsamkeit ist ja nicht erst seit Corona ein großes Thema, es war ja vor Eins Und da bin ich jetzt noch mal schauen, da gibt es Schlagziele schon vor Corona, die es, haben: Einsamkeit als neue Volkskrankheit, schlimmer als Rauchen. Einsamkeit ist der Killer Nummer eins. Sie widerlegen das jetzt alles ein bisschen in dem Gespräch. Und wenn Sie den so Schlagzeilen lesen, was geht Ihnen durch?
1: Also ich denke, dass der Umgang mit dem Thema Einsamkeit eben schon wieder auch ein, ein Zeichen ist dafür was was wie wir unter Umständen insgesamt unser Leben oder unsere Lebensführung inzwischen angehen eben es wird alles wie problematisiert es wird alles wie nach außen gestellt und wir gehen eigentlich an den uns aufgegebenen Empfindungsbedingungen so wie vorbei also wie das eben Einsamkeit ein Problem werden kann. Kann, dass das wie versorgt werden muss. Es gibt ja inzwischen sogar Ministerien für Einsamkeit, glaube ich, in Großbritannien und Japan. Mhm. Ich denke, im Hintergrund ist etwas Ernstzunehmendes, was ich eben in meiner Klinik auch unter den Patienten immer wieder finde, es, wir haben uns als Menschen heute, denke ich, fast eine Art, schon daran gewöhnt, ein eher, außengeleitetes, fremdbildorientiertes, nahezu manipulatives Leben zu leben und gestalten zu wollen, indem ich also versuche, grob gesagt, gefallen zu wollen, indem ich versuche, Dinge zu tun im Blick auf den, der mir etwas zurückgeben kann und erst so eigentlich mich betrachte als einer, der eben glücklich sein kann. Ich bin glücklich, wenn ich eben Freunde habe. Ich bin glücklich, wenn Menschen mich anrufen und nach meiner Befindlichkeit fragen, weil das ist so, das ist ein gutes Bild. In dieser Hinsicht sind wir ja alle, sage ich immer wieder auch wie Hollywoodisiert. Ich glaube, dass wir uns damit die Einsamkeitsbefindlichkeit, die uns alle immer wieder erreicht, eben so ein bisschen wie viel zu schwer machen anstatt sie zu ertragen und zu sagen, es ist so und es wird weitergehen und das ist ein Moment der Melancholie und, und vielleicht auch aus des Zweifels könnte man eben auch, fände ich besser eben einfach so damit umzugehen, als eben vielleicht sich in dieser Situation mit noch viel zu überzogenen Selbstansprüchen selber noch zu beschweren. Also viele haben Mühe, sich aus dem Zustand von Einsamkeit zu lösen, weil sie das Gefühl haben, ich müsste ja dies und das und jenes, also ich müsste in den Verein eintreten, ich müsste äh, reden können wie ein Fluss, ich muss doch irgendwie interessant sein, ich muss etwas Großes darstellen können, was andere Menschen interessant finden. Und das ist eigentlich überfordernd und, und, und eher handlungsverhindernd.
0: Da trage ich in der
1: heutigen Zeit auch die sozialen Medien Ihres Bein, wenn man sieht, wie toll
0: dort immer alles ist und wie sich ja. immer alle darstellen. Ich frage mich aber auch, wenn ich so jetzt auf meine Schulzeit zurückschaue, müssen wir nicht auch junge Leute, oder ich frage jetzt gerade direkt, hat man nicht mir auch mal erklären müssen, wie wichtig Einsamkeit ist? Das war ja schon nie ein Thema gewesen.
1: Ja, also ich denke, das wäre, wenn, wenn wir uns Sorgen machen, dass Einsamkeit, und das kann ich als, als jetzt Psychiater, der sich mit Stressfolgekrankungen beschäftigt, ja nicht von der Hand weisen. Wenn ich Einsamkeit für mich als, als Druck und als schamhafte Situation erlebe, dann habe ich Stress, dann werde ich bedrückt. Und dann kann das eben meinen Körper auch wie negativ belasten und auslaugen und kann zu Folgeerkrankungen auch führen, wie eben Depressionen oder, oder, oder Angsterkrankungen und ich denke eine, ein wichtiger, eine wichtige Prävention in unserer Gesellschaft wäre grundsätzlich der Weg schon in der Schule viel mehr, sage ich mal, Selbstpsychologie auch zu lehren, Umgang mit mir selbst, eben die Einsamkeitsfähigkeit einzubringen, Umgang mit Trauer, Umgang mit Trennung, Umgang mit äh, wirklich einer Form von Selbststeuerung und Selbstwirksamkeit, so dass eben von Anfang an eigentlich die Selbstverantwortung zentral wird, die ich als Mensch doch leben muss.
0: Die Klinik Colissi-Gazusch, wo Sie leitet, ist eine Spezialklinik für Stressfolge, Erkrankungen. Und ich habe auch dort vom inflationären Wort Achtsamkeit gelesen. Inwiefern ist das Wort heute auch nicht einfach ein bisschen zu groß aufbauscht? Man hat immer das Gefühl, mit Achtsamkeit bekommt man alles im Griff. Ich muss achtsam sein. Hilft mir so etwas in Bezug auf Einsamkeit?
1: bei uns oder in, meiner, in, meiner, in meinem Konzept spielt Achtsamkeit doch eine ganz große Rolle, aber in einer ganz basalen Form. Ich sage immer, Achtsamkeit hat grundsätzlich etwas mit Selbstwahrnehmung zu tun. Bei uns werden, wird Achtsamkeit meistens in Form von einem Dialog erzeugt. Indem zum Beispiel ein Sporttherapeut, wenn der Patient die Liegestützen irgendwie schief macht, auf ihn zugeht und sagt, hier, nimm mal den Arm vielleicht ein bisschen weiter nach vorne und den Po weiter nach unten und mach mal drei Liegestützen und schau mal, wie es dir dann geht. Ja? Und, und so versuchen wir die Menschen an sie heranzuführen wieder. Also Achtsamkeit als, als eine zwischenmenschliche, dialogische Form, die aber durchaus natürlich dann auch in, in Selbstreflexionen, in, in einsamen Momenten auch wieder sich vertiefen kann. Was ich schwierig finde, ist, ist, wie gesagt, doch eine, so ein bisschen ohne, ohne sich bewusst zu sein, dass eigentlich damit eine ganze Kulturtradition irgendwo transportiert wird, Meditation als Allheilmittel für Entspannung und Reenergetisierung zu verkaufen, auch als Allheilmittel in psychischen Krankheitszuständen. Es ist vor kurzem eine Studie erschienen, die ich auch auf einem Kongress einmal eingebracht habe, dass doch von intensiven Meditationstechniken, Achtsamkeitstechniken, wie sie heute so in, in, Breite, in der Breite angewendet werden oder gelehrt werden, dass da durchaus auch erhebliche Nebenwirkungen entstehen können, wie eben verstärkte Selbstzweifel, Verunsicherungen, Angstzustände. Also für mich ist es kein Allheilmittel, ich selber bin, bin zum Beispiel eher achtsam, wenn ich in der Natur bin, wenn ich mich bewege, wenn ich schwimmen gehe jetzt wie auch am Wellnesswochenende. wochenende Das sind für mich sehr achtsame Momente, die später in einem, in einem Zustand von innerer Ausgeglichenheit und, und guter Selbstreflexion dann auch weitergehen können.
0: Sie haben gesagt, kein vorgesprochen, dass Sie auf Ihrer Weihnachtskarte der Erich Fromm zitieren. Vielleicht können Sie zu dieser Karte noch etwas sagen.
1: Ja, wir versuchen eigentlich jedes Jahr so ein bisschen einen, einen passenden Spruch äh, zu finden, der vielleicht in, dieser, in die Zeit passt und, und, und ein kleines Aufblitzen eines, eines, ja, einer Wichtigkeit irgendwie erzeugen kann. Wir haben uns dieses Jahr für Erich Fromm entschieden. Ich hatte vor allem die, die Spaltung unserer Gesellschaft im Moment in verschiedene Lager äh, im Sinn, ähm, als wir den Spruch eben gewählt haben, das ist eben von Erich Fromm aus dem Buch des Kunst des Liebens. Der Spruch, glaube ich hoffentlich, dass ich ihn ganz genau zitiere, er hat schon vor 50 Jahren eingeworfen, das Problem des Liebens ist für die meisten Menschen eben geliebt zu werden, anstatt selber zu lieben oder selbst lieben zu können. Und jetzt gerade auch in Bezug auf das Thema Einsamkeit, es ist nicht so, dass ich in der Einsamkeit irgendetwas tun muss, damit ich wieder geliebt werde. Ich stehe nicht unter Druck, ich muss mich nicht schämen, sondern in mir ist eine Liebesfähigkeit vorhanden. Es ist ein Aspekt meines menschlichen Lebens, mit der ich eben wieder nach außen treten kann, die mich weitertreibt, die mich in die Gemeinschaft treiben wird und die Einsamkeit bewältigbar macht.
0: Ich habe viel Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ganz schöne Weihnachten.
1: Danke Ihnen. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch